0: A onda me trouxe, o vento me leva, quando a onda passar eu me sento na pedra. A onda me trouxe, o vento me leva, quando a onda passar eu me sento na pedra. A onda me trouxe, o vento me leva, quando a onda passar.
1: Olá, parabólicas e parabólicos. Tudo bem? Antes de começar esse episódio, eu quero fazer um pedido a vocês. Por favor, deem aquela curtida no nosso episódio e compartilhem com os amigos, com a família, com geral. Esse compartilhamento é muito importante para que o nosso episódio alcance mais e mais pessoas. Nos sigam nas redes sociais, arroba Parabólica Bahia, e deixem lá também a sua opinião sobre os nossos episódios e sobre o que vocês querem ouvir no nosso podcast. Olá, eu sou Jamile Palafoz e esse é o Parabólica Bahia, o seu podcast favorito. Antes de começarmos a nossa entrevista, eu queria agradecer ao nosso convidado de hoje, Pablo Gabriel, em nome da equipe do Parabólica Bahia, Cláudia Lopes, Neide Oliveira, Desirrei Daliete, Agradecer por você ter aceitado o nosso convite. É uma honra te receber no nosso podcast. Nós, da equipe, já conhecemos um pouco de você e tivemos a feliz oportunidade né, de ingressar no mestrado juntas e compartilhar algumas matérias, algumas experiências. Mas eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco com os nossos ouvintes: quem é Pablo, quem é Pablo Gabriel, de onde você é, o que te levou a fazer história, se sempre foi a sua primeira opção. Quais foram os caminhos que você traçou aí nessa jornada acadêmica até o dia de hoje?
2: E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Cada hora é uma hora diferente que você escuta podcast. Mas é isso, eu sou Pablo Gabriel. Gabriel é sempre uso como sobrenome, o seu sobrenome é Pablo Purificação. Eu sou historiador, formado e mestre em História pela UF. Atualmente sou professor do, do Estado, da rede pública, e tenho lançado na carreira de escritor, eu posso até falar isso mais a seguir, né? O mestrado me me levou a escrever literatura também, né? A minha trajetória acho que para chegar em história sempre foi, assim, uma curiosidade sempre foi muito curioso em relação ao mundo, sempre querendo saber das coisas, eu acho que me levou a gostar de história, assim, por um lado foram os esportes, sempre gostei muito de futebol e tal, então sempre foi muito curioso querer entender a história do futebol a época de Copa do Mundo também, como agora a gente vai entrar, né? Sempre tive curiosidade de saber como foi as Copas Antigas, saber a história das Copas do Mundo. Também sempre gostei muito em relação a desenhos e jogos, né? em relação a mitologia. Sempre curti muito esse mundo assim, da mitologia, mitologia grega, mitologia egípcia. Esse mundo antigo sempre me despertou muita atenção. Assim, muito por causa de filme, de jogo, de desenhos. Né? Acho que foi isso. Não foi minha primeira opção fazer história na época da... Né? Acabando a escola, eu tinha a intenção de fazer medicina também, é meio engraçado isso, mas eu tinha a intenção de fazer medicina, acabei não passando né? mas fui pra história porque acho que minha outra opção, que não fosse medicina, era ser professor, né queria ser ou médico ou professor e aí minha matéria preferida na escola sempre foi história, então pra mim não fazia muito sentido que pode parecer lógico, a pessoa ah, não fez medicina, foi fez a biologia, né mas para mim não fazia muito sentido fazer biologia sendo que eu gostava mais de história, né? na época da escola então acabei indo pra lá e aí, desde o primeiro semestre, já tinha certeza que era aquilo que eu queria mesmo, de verdade. Desde então, nunca pensei em fazer outra coisa,
1: né? Legal, Pablo saber um pouco mais de você. Agora, vamos saber um pouco mais do seu trabalho, né? Sobre a pesquisa que você vem desenvolvendo nos dois últimos anos. A sua dissertação, ela fala de um tema que é pouco trabalhado e discutido na historiografia baiana, que é a marinhagem. Ou seja, os marinheiros ali. Eu queria que você nos dissesse, antes da gente adentrar aí por esses mares, por que que você fez essa escolha? Por que o povo do mar?
2: Acho que que me levou a estudar isso, assim, foi muito dessa curiosidade curiosidade que eu falei já, que tive bastante, e aí não estava fazendo iniciação científica com a professora Gabriela Sampaio, e aí nesse processo eu tinha que registrar, passar né as fichas de entrada e saída do hospital da Santa Casa de Misericórdia, aqui de Salvador, passando essas fichas, vi muito marinheiro, sim, de lugares diversos que, querendo ou não, a gente nunca imagina assim, né? Quando a gente estuda a história do Brasil, da Bahia, pensa o povo brasileiro, né no máximo, a gente lá, os holandeses que invadiram aqui, os franceses, pensa o povo brasileiro, Claro, pensando em Portugal, os africanos e os indígenas, mas pensa assim no Brasil. E quando eu comecei a ver gente da Inglaterra, da Rússia, do Japão, da Suécia, da Noruega, né? de vários países diferentes, ficava pensando assim: né? Pô, como é que esse povo veio parar aqui em Salvador? Né? E aí, sei lá, 99% desse pessoal estrangeiro que estava aqui era marinheiro. Né? E aí me despertou isso ó, nessa mesma época, na própria matéria, com a professora Gabriela, né? o derrador isso que a gente estuda, o período revolucionário, né? da Revolução Inglesa, a Revolução Francesa eu li um livro na matéria chamado A Idéia de Muitas Cabeças falava justamente sobre esse potencial revolucionário dos marinheiros, né? então casou esse impacto de ler esse livro, acho que foi meu livro preferido assim da graduação, com esse trabalho, com essa curiosidade de ver vários marinheiros entrando e saindo dos hospitais, né? mas entrando e saindo da Bahia aqui. Aí, a partir daí eu fui em busca de puxar esse fio para conhecer mais, né?
1: É interessante você falando dessa experiência sua ali de iniciação científica, quando você começa a perceber os marinheiros, porque isso tem a ver um pouco com a pergunta que eu vou fazer, porque você começa a perceber aqueles marinheiros ali a gente acaba estudando e é uma categoria que não é tão analisada, e isso é legal porque acho que a partir dessa sensação que você teve de descobrir aqueles sujeitos, você vai ali tentar entender quem são eles né? dentro daquele recorte na Salvador do século XIX, e aí eu queria que você esclarecesse para os nossos ouvintes Pablo, se eu tiver errada, você me corrija, ou se você discordar não tem problema, se não me falha a memória, talvez a revolta da bata no começo do século 20 lá no Rio de Janeiro, seja o evento histórico envolvendo os marinheiros, que ganhou ali maior destaque na historiografia brasileira. Destaque esse a ponto de merecer maior espaço nos livros didáticos. Então, os marinheiros começam a aparecer lá no começo do século 20 no livro didático. E isso, como bem sabemos, envolve uma série de questões. O silenciamento de outras experiências. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão, nessa né? ênfase que é dada ao movimento, em detrimento de outras experiências.
2: Sim, essa é uma boa pergunta, porque se criou toda uma mitificação em torno da Revolta de 1910, Revolta da Chibata, em torno da figura do João Cândido também, que, óbvio, é uma figura histórica que tem que ser valorizada sempre e cada vez mais. Né? Aquela coisa né, da história feita a partir dos grandes eventos. né? Então, precisou os marinheiros se revoltarem e ameaçar a capital. né? E ameaçaram, bombardear, bombardearam e ameaçou continuar, né? bombardeando a capital do país para se chamar alguma atenção, né? Mas ao longo dos séculos, né? De 1500 até 1910, se teve milhares de marinheiros passando por aqui, né? E a gente acaba ficando com foco somente lá, né? Na Revolta da Chibata e mesmo depois também pouco se fala, né? De marinheiros na historiografia, seja ela mais pública ou mais acadêmica. Se criou esse foco em torno desse grande evento, aquela forma um pouco antiga e tradicional, né? De se pensar a história a partir desses grandes eventos. Eventos. Além disso também, dessa questão do protagonismo, você tem questões de fontes também, querendo ou não, isso influencia, né? nos focos que se dá a historiografia a Revolta Chibata foi algo de percussão nacional, os jornais demais, gerou vários processos né? em relação a marinheiros pensando ao longo da história do Brasil você não tinha uma cultura muito de diário de bordo né na marinha portuguesa então na época colonial isso passou para o Brasil também independente e acho que isso pode contribuir também, mas não que seja algo que vai definir não ter estudos né? acho que você não ter vamos dizer assim, uma quantidade volumosa pode ter influenciado né? a historiografia a ficar focando mais lá na revolta da Chibata.
1: Essa minha pergunta sobre a questão da historiografia ela veio também, acho que essa sensação de estranhamento que você teve quando você percebeu os marinheiros pela cidade, eu também tive quando eu estava pesquisando. Óbvio, há uma dificuldade, como você falou, mas a gente encontra eles em outras fontes que você trabalha, e quando eu fui me deparando com esses marinheiros no cotidiano ali da cidade, eu tive essa sensação de estranhamento, porque eu não havia me deparado com eles em outras leituras, é mesmo na escola, por isso que eu eu fiquei com essa curiosidade. Isso leva a uma outra questão que é relacionada, acho que, um pouco à historiografia brasileira no geral. Quem eram os marinheiros que circulavam pelo Porto de Salvador ali no século XIX, na segunda metade, né para ser mais específica? E, por outro lado, que a gente fizesse um comparativo do que é ser da marinha nos dias atuais. E aí eu fiquei pensando se você poderia fazer esse comentário elucidativo e, ao mesmo tempo, comparativo do que era ser marinheiro e o que é ser marinheiro hoje.
2: Então, no século XIX... Ser marinheiro, pá, primeiro de tudo, é uma classe trabalhadora, né? E é uma classe trabalhadora, provavelmente, no mercado mais diverso, assim, que se tinha, né? De pessoas na classe trabalhadora. Então, a gente pega a historiografia que fala sobre marinheiros e É o que se chama, né? tendo um livro que eu falei, a é ideia de Muitas Cabeças, né? Você traz a ideia da horda heterogênea, né? que é esse bando de gente de todo tipo de lugar, né? Então, você tinha camponês, você tinha pessoas da cidade, você tinha pessoas pretas, brancas, asiáticas, né? Esse ambiente bem diverso, assim, que compunha. Tem até mulheres, né? Você tem uma historiografia já internacional... Que estuda a participação de mulheres também, se não como marinheiras, como trabalhadoras de navios, né? Mas ao redor desse mundo, né? Você já tem alguns estudos incipientes sobre isso. Para fazer um comparativo com hoje, acho que hoje é bem diferente daquela época, né? No sentido, até no século 20, na virada do 19 para o 20, eu ainda pega um pouco disso, né? A navegação a vapor, né? Quando substitui a navegação a vela, já vai trazer um grande, grandes mudanças assim, né? Porque o um mar de navio a vela ele tinha uma série de trabalhos, o trabalho era muito mais desgastante é meio que aquela coisa né, de sair da manufatura para o trabalho industrial. Então várias pessoas nesse caminho saem literalmente do navio, então a quantidade de marinheiros diminuiu bastante. Isso já falando de Brasil, né? Já nas primeiras décadas né? do século 20. E aí, se atualmente, você tem a Marinha de Guerra. Eu faço esse estudo, né? Na minha dissertação, essa é um pouco dessa diferenciação da Marinha de Guerra e a Marinha Mercante, né? Então ser marinheiro de guerra hoje é você ser um oficial, né? Do Exército, fazer o mesmo tipo de trabalho basicamente, né? Que o, o Exército faz, que a Polícia de certa forma também, né? Mercante você tem muito pouco, assim, hoje você tem um trabalho de estivadores, que ainda existem, né? Que a galera carga e descarga, né? Então os marinheiros, em geral, são pessoas que estão lá a serviço comercial, a serviço de assistência, hoje em dia você tem as questão dos cruzeiros, pode ter alguns marinheiros, acho que entre aspas, né? Porque acho que não dá nem pra dizer que é a mesma coisa que existiu em séculos anteriores, mas é isso, né? então a uma tecnologiação, né? um incremento de tecnologia que reduziu bastante o número de pessoas que trabalham em navio. Viu, né? Então hoje é algo muito mais reduzido, muito mais pensando assim, em carga, descarga.
1: Eu achei interessante quando você falou e você faz essa ressalva, chama a atenção, de que o marinheiro ele é um trabalhador. Quando a gente vai para o século XIX, uma categoria de trabalhadores bastante heterogênea e que, inclusive, escravizados também estavam inseridos. Com isso, Pablo, eu queria que você nos contasse um pouco sobre o lugar que os escravizados e negros em geral ocupavam nesses espaços, nesses navios, como eles chegavam a esse lugar e quais eram os postos que eram destinados a esse grupo. Eu acho que essa é uma. Uma questão interessante para a gente comentar um pouco.
2: Sim, sim, eu comecei estudando muito pensando nos estrangeiros, mas falando de Bahia, a gente não pode excluir, né, nem fechar os olhos para negros, africanos, para o trabalho escravo, a mão de obra escrava. No período que eu recortei, né, para a minha dissertação, você tem todo um movimento de que é o quê, né, pós-lei Eusébio de Queiroz, então acabou com o tráfico, então toda a a economia baiana e brasileira tá voltando a mão de obra escravizada para o campo, né? para o trabalho nas grandes fazendas, seja de café lá no sul, de cana de açúcar aqui na Bahia, então você tem um movimento de diminuir o trabalho escravo, o urbano em geral não foi diferente com os marinheiros né? então a mão de obra escrava nesse período tá decaindo, mas ela foi amplamente utilizada ao longo desde o Brasil Colônia até a primeira metade do século XIX a mão de obra escravizada o que acontece, acho que o trabalho do marinheiro Dinheiro, você tinha uma questão, como posso falar, né? Hoje em dia é uma palavra não muito legal de se falar, mas que na prática daquele contexto se valia de verdade que é meritocracia, né? Então você tem o mérito. Se uma pessoa tem habilidades superiores, ela em geral vai ascender. Claro que ela não vai virar chefe, ou não vai virar dona de uma companhia de navegação, porque isso aí já ultrapassa a questão do navio em si, mas era um ambiente aberto para ascensão social. Então você vai ter algumas pessoas que conseguiram, o próprio já do clássico livro, né, do João Reis, do... Esqueci o nome dos outros agora, desculpa, né? Que é o Alofarro Fino. Então, o Fino também trabalhou como marinheiro, né? João Reis coloca ele como cozinheiro, né? Mas o cozinheiro tinha uma importância grande na marinhagem em si, né? Na vida dos marinheiros. Então, você tem um ambiente que é aberto, de certa forma para a obra escrava. Tem outras questões também, por exemplo, o Jaime Rodrigues, que é um dos grandes estudiosos assim dos marinheiros aqui no Brasil, né? ele pega sobretudo a época do tráfico transatlântico ainda em alta, então ele pega do final do século XVIII até 1850. Ele vai falar que apesar de ser um ambiente, vamos assim, que abre portas, mas o racismo ele está em... em quais sentidos, por exemplo? A questão da idade para ser aprendiz. Então, a média de idade de aprendiz dos negros, né dos negros e ou africanos, em geral, era maior do que a dos brancos. Os castigos também era algo que, em geral, a população negra sofria mais castigos e mais, mais severos do que os brancos também, os marinheiros brancos. Então você tem essas questões também do, do racismo atingindo, ainda que se tivesse algumas portas abertas né, no trabalho do marinheiro. Né?
1: O seu recorte ele vai de 1850... Onde o tráfico de escravizados ele é proibido E vai até 1890 Depois da abolição já na pública E eu queria que você falasse um pouco De como é que você avalia esse processo De desmonte da escravidão E o impacto no mundo do trabalho marítimo né? Para a gente pensar um pouco essa relação
2: Massa, é uma boa coisa para se pensar e questionar eu acho que querendo ou não Todo o trabalho, pelo menos a minha visão de história Trabalho acadêmico A gente, tá, gente tudo um tema específico Para pensar o todo né? Então acho que o mundo marítimo, o mundo dos marinheiros É um bom prisma assim para enxergar a sociedade nesse período de transformação E aí pegar esse contexto de final da escravidão É bem interessante mostrar né como, querendo ou não Se a história do Brasil, pensando no geral, assim, a história do trabalho do Brasil Você teve um processo de ir reduzindo a mão de obra escrava Aos poucos, tanto que aquela velha frase né, do lento e gradual Que você queria acabar a escravidão Com a questão da indenização para os senhores Então a gente enxerga um pouco desse processo assim, né? E aí pra depois virar uma mão de obra precarizada, né? foi o que aconteceu com a população negra como um todo, né? A população de descendentes escravizados, né? Se tornar uma mão de obra desvalorizada. Então com os marinheiros também foi esse processo, né? De desvalorização da mão de obra e tudo mais, de colocar, e como eu falei, essa mudança tecnológica, né? Essa mudança da vela pro vapor foi algo que acarretou uma diminuição, né? Então você teve diminuição na quantidade de empregos. Então você tem essa questão, a população Negra vai para outros mercados, como se teve também, que também acabou pouco tempo depois. Foi o mercado de baleeiros, por exemplo, de caçar baleias, pra vender o óleo, né? Que era que servia de combustível. Foi algo também que aos poucos foi acabando, né? E aí muitos tiveram que para outros empregos. Você teve gente que seguiu trabalhando trabalhar no porto, de estivadores, e procurar outras áreas, porque foi algo que foi se acabando, se desgastando o pouco. Que basicamente o trabalho na marinha virou serviço, né? Na marinha de guerra.
0: Marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a navegar? Foi o tombo do navio, foi o balanço do mar. Lá vem, lá vem, como ele vem, faceiro, todo de branco, com seu
1: bonezinho sobre a mariagem, chama um pouco a minha atenção essa relação da mariagem e os crimes, porque é muito comum encontrarmos notas em jornais documentos da Secretaria de Polícia onde os marinheiros estavam envolvidos em diversas questões, como por exemplo, desordens. Encontrei vários marinheiros que estavam envolvidos em desordens marinheiros da Inglaterra marinheiros franceses alguns embriagados enfim, uma série de crimes onde eles vão aparecer, mas que não geravam um processo era uma categoria que circulava bastante pelo porto. Os navios aportavam, ficavam ali para abastecer. Muitos eram presos duas ou três vezes, até como reincidentes. Mudava um pouco da dinâmica ali do porto da cidade. Eu queria que você falasse um, um pouco de como é que você avalia essas prisões desses sujeitos terem algumas vezes passagens repetidas pelas instituições carcerárias de Salvador.
2: Eu analisei que você tem um movimento né da polícia de perseguição mesmo, de controle maior da classe trabalhadora como um todo. Isso envolve até como eu falei a questão do desmantelamento, da escravidão e tudo mais, como é um processo que está acabando a escravidão e aí o aumento da vigilância está ocorrendo, o aumento das prisões, então as prisões cada vez mais diárias de estar tá querendo controlar essa população. E a região do Porto era uma região bastante, vamos dizer assim, visada, né? Para a polícia, de certa forma. Onde tinha a maioria das prisões eram os bairros centrais de Salvador, as freguesias centrais, então a região portuária, a região Pelourinho, essas regiões mais próximas do centro, onde se tinha controle bastante rígido. E aí, pensar essas vivências dos marinheiros, tem uma questão que, pelo que eu analiso até pela policiografia, é algo estrutural, assim, né? Um trabalho marítimo, um trabalho super, mega pesado, que se tinha, e um trabalho isolado lado do resto da sociedade, né? Durante vários e vários meses, dependendo do tipo de viagem que se fazia, do tipo de navio que se tinha. Então, se levava meses dentro de um navio sem sair. E aí acaba que isso em vários lugares do mundo, quando os marinheiros saíam, eles estavam fim de curtir. De curtir o período de liberdade. Era como eles chamavam até, né? O período de terra firme de liberdade. Então, eles estavam, isso ao longo da história, né? Querendo curtir o máximo que puder. O período em terra firme. Então, era muito comum, né? Algo muito associado, né? Os marinheiros comuns da questão do álcool, das festas e tudo mais, se a gente pensar, até por exemplo, nas religiões populares, o Banda, né? Você tem a questão do marujo, algo muito sempre ligado ao álcool, então faz parte dessa cultura popular. A ligação de marinheiros com festas, com embriaguez Dado isso, né, se é algo que é mais estrutural e histórico, você tinha uma perseguição bastante forte, assim, sobre os marinheiros justamente por conta disso também, né? essa questão de potencial revolucionário. Claro que no século XIX não é o mesmo contexto lá do século XVI, XVII, quando o capitalismo estava surgindo. O século XIX já está mais ou menos é, estabelecido, então você já tinha uma estrutura que os marinheiros não conseguiam mais abalar, mas você tinha uma perseguição muito grande, não só dos marinheiros, mas da população em geral para se tornarem marinheiros, é né? porque os marinheiros da armada eles eram pessoas que eram presas, né? Eram chamados vadios, bem, entre aspas, né que eram mandados para lá, então você tinha uma perseguição à população para mandar a Marinha, porque a Marinha você tinha essa visão né, da Marinha como espaço para corrigir as pessoas corrigir jovens, crianças e também adultos, né? E aí se a gente pensar a questão racial, quem era esses vadios?
1: Sim, tem muito a ver mesmo com essa questão do controle, né? controle das pessoas que vão circular por determinados espaços a gente tá falando de um espaço ali no Porto de Salvador que era muito movimentado, então a gente vai ter uma série de outros trabalhadores várias categorias e eu acho que essa efervescência acabava gerando conflitos e em contrapartida, um controle muito maior de determinadas partes da cidade. Por isso que é muito comum a gente encontrar documentos da Secretaria de Polícia que falam de prisões desses sujeitos, de marinheiros. E aí, aproveitando que você já falou um pouco da fonte que você utiliza, de alguma das fontes, nessa temporada parabólica Parabólico, ele tem como objetivo pensar o nosso ofício, a forma como construímos as nossas pesquisas e, principalmente, como trabalhamos com as nossas fontes. A Forma como elas nos ajudam a construir os nossos problemas, os nossos argumentos ali. E aí, Pablo, eu quero que você nos diga quais as principais fontes que você utilizou para desenvolver a sua pesquisa. Você já falou um pouco da documentação da Secretaria de Polícia, mas se quiser falar um pouco mais, pode ficar à vontade. E como essas fontes elas te ajudaram a pensar a marinhagem, sobretudo no cotidiano ali da cidade?
2: As fontes que eu mais usei, essa é da polícia assim, acho que os documentos de polícia foram os mais importantes que eu conseguia porque querendo não, tipo assim, né, eu tive uma dificuldade muito grande, até comentei, né, que você não tinha a cultura de criar diário de bordo, eu confesso que não consegui entrar muito nos navios, né, não consegui entender mais o cotidiano dos navios nesse período, então eu acabei indo atrás dos marinheiros, fora dos navios, sobretudo, então a polícia me ajudou, porque como eu falei, essa questão da perseguição, do controle, os marinheiros estavam sempre presos, né, então a forma mais fácil que eu consegui de encontrar. Você teve a Santa Casa de Misericórdia também, que foi meu start. Comecei por ali, também analisei um pouco nessa questão da saúde, que já tem a ver também com a questão do trabalho, a insalubridade que se tinha nos trabalhos, pensar um pouco dos navios a partir dessas doenças. Conseguiu me ajudar nesse sentido, né? as fontes da Santa Casa. Eu usei também alguns documentos de consulado, e para os marinheiros estrangeiros, essa ligação dos consulados com os marinheiros. Então eles peticionavam coisas, né? reclamavam, querendo ou não, o o consulado, em alguns momentos, era aliado, né? Sobretudo quando eles eram presos para conseguir a liberdade e eram inimigos também, porque o consulado estava aliado da burguesia estrangeira, né? Representante da burguesia estrangeira. Então, eles, como trabalhadores, também, em alguma instância, sentia essa contradição, né? Momentos aliados, momentos inimigos, né? Bem interessante entender esse contexto assim. E alguns documentos também da escola de marinha que foi muito. interessante, para tentar entender também esse universo, né, de como era a escola de marinheiros, de como era a marinha armada aqui em Salvador e como funcionava um pouco esse cotidiano. Então peguei cartas, né, da escola de marinha, pude conseguir entender lá como era todo o complexo, o estudo também que se tinha, né, a educação que se dava para esses aprendizes de marinheiros. Basicamente essas as fontes assim que eu consegui e aí contribuiu muito para eu, como eu falei, entender a circulação dos marinheiros pela cidade entender em que eles estavam envolvidos, as lutas que se teve em buscar melhorias e direitos, e aí você tinha a principal forma de resistência que os marinheiros tinham era deserção, né? Mesmo individualmente ou em coletivo. Se tinha, né? Era algo muito comum a deserção. Então eu pude identificar a partir dessas fontes, né? Entender essa luta, esse trabalho cotidiano. Eu usei também a literatura, né? Como fontes também. Então usei. A principal referência foi o clássico, né? Do naturalismo brasileiro, que é O Bom Crioulo, que mostra justamente esse período final da época da escravidão e tudo mais. Né, o personagem principal, ele é um escravo que foge e vai para a marinha. Então mostra um pouco como isso, né? que a marinha era um lugar repressor, mas para quem é. Era escravizado era um lugar libertador, né? Foi bem interessante. Eu usei também o Mob Dick, né? O Arma Me ouviu que é um escritor clássico da Inglaterra, que foi marinheiro, né? foi almirante, uma série de histórias. Então, mais, o maior clássico é o Moby Dick, né? que fala bem assim, desse cotidiano. Acho que a melhor forma de conseguir entrar nos navios foi através da literatura, né? como fonte. Não podia deixar de falar também. Né?
1: Aproveitando que você falou da questão da literatura como fonte, eu vou passar agora para a gente falar de Bom Crioulo, que é uma literatura e que traz uma discussão muito interessante sobre a relação da literatura como uma fonte de pesquisa histórica e é uma relação... A literatura com a história. Para quem não conhece, o livro trata-se de um romance que foi originalmente publicado em 1895, ou seja, é um livro produzido no século que você pesquisa, no século 19, e muito embora seja ao final do século, ele traz o olhar do autor, que é o Adolfo Caminha, sobre o cotidiano dos marinheiros. E aí vale, aqui o Adolfo Caminha, ele foi oficial da marinha, então ele tinha uma vivência dessa marinha. O livro tem como protagonista uma escravizada. Eu queria que você comentasse sobre essa relação um pouco da história e da literatura. E como essa obra, especificamente, te ajudou a pensar o cotidiano. No sentido de, por exemplo, tem alguma questão ali que foi tratada pelo Adolfo Caminha e que você encontrou elementos parecidos em outras fontes durante a sua pesquisa?
2: É, esse livro é um livro clássico da nossa literatura, né? Acho que ele tá meio que. Junto com Cortiça, considero acho que os dois principais livros do naturalismo brasileiro, né? É um livro que, que me ajudou bastante assim, porque eu li ele bem no momento como eu falei, tive essa dificuldade de entrar no navi nos navios pelas fontes, né? Então eu fiquei quebrando a cabeça de como conseguir fazer isso. E aí veio a dica da literatura, que foi até a Silvana Gera, né? Que é uma grande referência para mim ela tem uma dissertação que pesquisa os marinheiros da armada lá no Rio de Janeiro mais ou menos no mesmo período né Desse meados do século XIX então ela me deu esse toque assim de usar literatura como fonte e aí quando eu li o bom crioulo assim me abriu muitas portas assim para pensar esse cotidiano da marinha para pensar dessa relação também com o racismo, né? Essa ideia do racismo como naturalismo, como movimento literário, o racismo está bem presente, né? Mostra essa relação homossexual e interracial entre Amaro e Aleixo, né? Então, foi, acho que me ajudou muito assim, pensar como o racismo ativado, né, como era o racismo cotidiano na marinha, como é que ele servia, então? Se fala dos cachigos, por exemplo, né? E aí depois eu consegui encontrar como, de fato cachigos, né? Eles eram mais mais severos na nos marinheiros negros, por exemplo. Tem uma passagem que comenta assim, né? Que eu o Amaro, se não me engano, que ele gostava da velha corveta, né? do navio antigo que era mais tranquilo, esse navio novo cheio de tecnologia era um lugar pior para trabalhar porque os mestres também, os capitães eram mais severos, né? Então você vê como assim, essa transição tecnológica impactou na vida dos marinheiros, né? Eu não consegui pegar isso, mas essa transição tecnológica desse contexto impactou de várias formas, como eu já tinha já falei antes, né? Então acho que foi foi bem interessante nesse sentido assim usar a literatura né? como fonte me ajudou assim a, a imaginar esse contexto. Isso me ajuda bastante a escrever também, né? A dissertação, então, foi uma fonte muito importante para mim né, nesse processo.
1: Quando a gente estava separando ali Os nomes e os trabalhos de pessoas Que a gente queria que falasse Essa temporada no nosso podcast E quando surgiu o seu nome Logo me veio, né o, o Bom criolo foi o primeiro elemento Que eu falei assim, não, a gente vai ter que ter ali Um momento para falar um pouco desse livro Porque ele é um livro Que precisa ser lido Ele é um livro pouco conhecido Descobri ele tem pouco tempo Acho que dois ou três anos atrás Então, para mim, muito recente E que certamente deve ter sido Recebido a época que foi lançado com vários receios e críticas, porque ele traz uma questão que à época era um tabu, que é a homossexualidade, e que inclusive ainda é um tabu hoje para algumas pessoas. Mas ele traz a homossexualidade em um espaço que era predominantemente masculino. Você falou em algum momento que as mulheres vão participar ali, mas é uma predominância masculina. Ele coloca em xeque toda essa construção de virilidade, desculpa, e masculinidade em volta dos homens no geral, mas a construção em torno de uma categoria específica que são os marinheiros. É um livro que traz uma discussão muito interessante. Há uma cobrança sobre essa categoria do ponto de vista mesmo de ser esse homem, né, macho e tal. E eu queria que você falasse um pouco como é que você pensou essa questão da homossexualidade na marinhagem e se você encontrou pontes que te possibilitaram trazer essa discussão.
2: Sim, sim, esse era um grande tabu e acho que ainda é, querendo ou não, de certa forma, os marinheiros ainda têm uma imagem associada com a homossexualidade. Se a gente pensar assim, nas forças armadas, os marinheiros e a homossexualidade têm uma associação muito maior do que o exército, do que a aeronáutica, do que os policiais e tudo mais, no imaginário popular e tal. Tá, o livro, ele foi de bastante impacto, assim, tanto que o próprio Adolfo Gaminha, sabia da polêmica que ele estava lançando, ele lançou o livro como um oficial da marinha, né? Um ex um oficial da Marinha, não me lembro agora diretamente, mas ele não teve coragem de nomear, né? Porque sabia que era algo bastante polêmico. Assim, infelizmente, eu não consegui nenhuma fonte, mas, vamos dizer assim, mais palpável que desse pra escrever mais sobre o assunto. Então, para acabei pegando mais referência. Tuvana Gerra fala sobre isso. O Jaime Rodrigues também fala sobre essa questão da homossexualidade na Marinha. Eu, infelizmente, não consegui nada, assim, que pudesse trazer algo de novo. Eu faço um debate, que é o que né? É uma questão que de certa forma, seria natural se a gente pensar ao longo da história da marinhagem, né? pensando desde a época das grandes navegações, se passava mesmo no navio, então seria natural que esses homens, já que, sei lá, a esmagadora maioria das pessoas que estavam em navios eram homens, iriam ter relações sexuais entre eles. E aí, de diversos tipos, né? Teria relações forçadas, vamos dizer assim, você teria estupros, você teria relações hierárquicas, né? Dos capitães, dos chefes, mestres utilizando né do seu poder para ter relação sexual e aí você tinha a figura do aprendiz né o aprendiz geralmente eram jovens eram pessoas mais jovens então ele tinha aquela coisa né do papel feminino dos navios né? então eles aprendiam a limpar por exemplo né eles aprendiam dessa parte de limpeza e acabavam também meio que servindo sexualmente os marinheiros você tinha isso eu assisti recentemente uma série né que conta a história da primeira volta ao mundo que faz parte do Fernão de Magalhães, que saiu da Espanha e deu a volta ao mundo em 1519, né? Nesse período aí das grandes navegações. E aí na série tem uma cena, né? De um estupro, né? Um marinheiro que tenta estuprar um aprendiz. Aí depois ele foi penalizado e tudo mais. Então, era algo muito comum, assim, né? Só que como eu não tive, por exemplo, diários de bordo, algo, algum processo que analisasse especificamente isso, foi algo, foi algo que não tive condições, assim, de escrever. Mas acho que é isso, né? O panorama seria isso se tinha relações sexuais misturado com violência, misturado com hierarquias, mas também em relações afetivas, né? Acho que a gente não pode negar esse campo também afetivo dizer que era impossível de acontecer, né? Acho que era algo bem provável até. E eu, querendo não, pensando no Bom Crioulo, né? O Amaro, que é o protagonista, ele tinha um afeto por Aleixo. O Aleixo, aparentemente, não. tinha Ele se utilizou de Amaro para conseguir ascender, ele chega como aprendiz e tudo mais, e assim mas na história, você tinha uma relação afetiva, né? De Amaro para Alex. Acho que essas relações afetivas, lá existiam. O próprio Mob Dick também, né? Você tem uma relação, não uma relação amorosa, mas uma relação de amizade, né? Que se coloca uma afetividade de amizade muito grande. De Ismael, que é o protagonista, né? Que é branco, que é inglês, com Kui que era da Polinésia. Então, eles viram super amigos, assim, de meio que um da vida pelo outro. Então, você tinha relações afetivas também nesse mundo que construía, né? Amar. Então, acho que esse seria mais ou menos o panorama que eu consegui identificar.
0: Né? Marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a navegar foi o tombo do navio, foi o balanço do mar. Lá vem, lá vem, como ele vem, parceiro, todo de branco. Com seu bonezinho
1: Falamos do seu trabalho, que diga-se passagem, é muito interessante, mas agora eu quero sair um pouco desse seu projeto para a gente ir para uma outra questão. Porque, assim, parabólica ele tem muito em comum com uma outra coisa que você faz. Porque muito se tem discutido sobre história pública, né? Ou seja, essa prática né, dos profissionais ligados à área de história de interagir com grandes públicos. Um público que não necessariamente seja das universidades e fazer isso através de intervenções que não eram comuns a área, como por exemplo o podcast, que é o que a gente faz parabólica faz parte dessa prática e eu estou trazendo essa questão porque você também faz parte dessa nova prática, e aí para quem não sabe, o Pablo, ele faz parte de um grupo chamado Historiando 21, o Historiando tem uma página no Instagram, e nessa página eles vão trazendo temas da história apresentando o trabalho de outros colegas, com o objetivo de facilitar o acesso através de uma leitura que não seja tão cansativa, e que não deixa o desejado do ponto de vista do rigor teórico ali do ofício historiador. Então, Pablo, com tudo isso que eu falei, eu queria que você falasse um pouco o que você pensa dessa história pública. Como é que você avalia essa nova prática, sobretudo a importância dessa prática nos dias de hoje? Falasse também aproveitar seu espaço para falar do historiando 21.
2: Tá certo, valeu, valeu. É, eu sou péssimo em fazer propaganda, então já era para ter falado isso na apresentação, então obrigado aí pela propaganda e por poder divulgar assim, o trabalho, que acho que é um trabalho que eu gosto muito. É bem legal, sou eu e mais três colegas, que a gente se formou junto em História, então quando a gente estava acabando a graduação, Ramon teve essa ideia né, de criar uma página e comentou assim com a gente, que a gente tinha um grupo no WhatsApp, né? conversar e tal. Aí ele comentou que estava com essa ideia a gente topou e aí seguiu, desde 2019, então já tem três anos a página, né? Fez esse ano. E acho que sim, acho que história pública é muito importante, porque a ideia que a gente tinha era o que A gente não estava trabalhando ainda nessa época, então a gente tinha a ideia também de compartilhar conhecimento, que é o trabalho do professor que a gente tem, né? Então, e mostrar de uma forma diferente, né? Acho que a história pública, na minha visão, assim, é mostrar conteúdos que a gente não vê na escola, porque os controles da escola são muito... Muito batida, a gente pode fazer várias críticas sobre isso também, né? A forma como a gente aprende na escola, a gente aprende história na escola e tudo mais. Então, mostrar coisas que a gente não aprende na escola e mostrar coisas que a gente aprende na escola, que a gente aprende mais, vamos ensinar vida, até em jornais e tudo mais, só que por uma ótica diferente. Então, acho que nesse sentido a história pública é muito bom para poder mostrar novas visões de mundo, novas visões sobre o passado, sobre o presente também e quem sabe sobre o futuro, né? Porque já que a história estuda a atividade humana no tempo, o futuro também faz parte da história, querendo ou não. Então, a gente traz esse debate. Acho que é fundamental estar aqui esse espaço também em podcast, ocupar as redes sociais como um todo. Então, podcast que debata, que leve, né? Produção acadêmica, como esse aqui faz, né? Para outros ouvidos que não, de pessoas já dentro da academia, acho que é fundamental. Nesse sentido, assim, para poder divulgar, né? Porque, infelizmente, com tanto desinvestimento que você tem na ciência e tudo mais, a tendência é ficar cada vez mais restrita. A produção científica, e pensando em história, né? Que não é uma área que tem uma produção ligada. Não tem um valor de mercado tão grande, né? E aí a tendência é ficar mais restrita ainda do que outras, né? Então, acho que é muito importante publicizar esse conteúdo, conteúdo histórico como geral e como a produção acadêmica, científica e história da gente também daqui, da UFBA, da Bahia, do Brasil como um todo, para as pessoas terem noção, né? já que acho que entender a história, entender o passado, entender o processo também de como se faz as coisas, como se faz um estudo científico, contribui muito para entender o presente, sobretudo nessa época de tanta fake news né, de tanta besteira que circula na internet, né, tanta gente que infelizmente tem muito espaço para falar muita merda e pessoas que são muito qualificadas sofrem com isso, acho que é fundamental assim, esse trabalho da gente como historiadores, né? buscar cada vez mais publicizar as formas como a gente faz esse conteúdo, a gente forma como a gente estuda, acho que isso é fundamental nesse contexto, sobretudo, né? Mas ainda se torna fundamental, né?
1: Infelizmente, o nosso bate-papo está chegando perto do fim. Eu quero agradecer pela sua participação, Pablo, e também agradecer em nome da equipe do Parabólica, eu sei como o tempo ele tem se tornado cada vez mais valioso. E a gente se sente muito lisonjeada quando os nossos colegas participam e disponibilizam ali um pouquinho do tempo para a gente ter essa conversa. É muito gratificante. Então, assim, te agradeço imensamente.
2: Eu que agradeço, né, como eu falei no instante, acho que poder superar, pular os muros né, da academia com o trabalho, acho que é o sonho de todo mundo que escreve um trabalho acadêmico. né Então, eu que agradeço pela oportunidade, por ter pensado no meu trabalho, pelo convite... Então, valeu demais!
1: Para finalizar, infelizmente agora é para finalizar mesmo, a gente tem no Parabólica um quadro chamado Largue o Doce, é o momento do nosso convidado ele fazer uma indicação para os nossos ouvintes. Pode ser um livro, pode ser um lugar, uma música, é uma referência que você gosta e que você quer compartilhar com outras pessoas. Só que eu lembro que no começo da nossa conversa e quando eu pedi para se apresentar, você falou um pouco de que você agora está começando essa carreira de escritor. Então, eu vou deixar também o Largo o Doce aberto para você falar dessa carreira. E se quiser fazer a indicação de algum texto que você escreveu, acho que é importante, né? Você também falar um pouco dessa sua carreira de escritor. Se você também quiser fazer a indicação do livro da música ou de algum lugar, pode ficar à vontade. O espaço é todo seu.
2: Tá certo. Valeu, Jamile. Vou aqui largar o doce. Essa entrada aí no mundo da literatura foi justamente nesse contexto de escrever a dissertação, Acho que essa imaginação histórica a gente tem que ter. E acabou... Como eu falei ao longo dessas horas que a gente passou, foi muito boa. Tive limitado em alguns momentos, então acho que imaginar como foi o passado e tal... A literatura me ajudou bastante, assim, a, a desafogar, a escrever também. Então comecei a escrever bastante coisa, né? eu não tenho nenhum conto, assim, ainda, né? Não tenho nada escrito do mundo dos marinheiros. Em breve Estarei escrevendo alguma coisa né? Mas do período de escravidão tem um conto Que eu misturo um pouco ficção científica Com esse período de escravidão Aqui na Bahia, chamado Quilombo Overdrive Que tá na minha página Na plataforma chamada Escrive né? Escrive.com, é uma plataforma de, de autores né? Tudo mais, uma plataforma brasileira Que eu escrevo alguns contos lá Então acho que isso conecta um pouco do meu trabalho De historiador com pensar A literatura, a ficção científica que eu gosto bastante Então deixa essa dica aí, quem quiser me seguir Também no Instagram, e aí tem lá eu coloco meus contos lá no meu destaques né? Que é Gabriel, com y Pablo né? e aí pode ter contato mais com esses contos. Para largar o doce final, acho que eu falei um pouco do Ide de muitas cabeças, né? Que foi assim um dos meus livros preferido, assim, da vida, na graduação também, acho que foi o livro preferido que eu li deixa ali como como uma referência, assim, acho que é um livro que, mesmo quem não é historiador mesmo quem nunca leu nenhum livro assim, historiográfico, acho que vai se interessar bastante, é um livro muito bom de ser lido, assim, que fala justamente sobre esse contexto da pirataria do mundo marítimo, no período entre a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa, então século XVI XVII e XVIII, pega esse período assim, então é, é bem legal esse livro e aí, em Consonância com esse livro tem uma série que é desse período também do mundo dos piratas chamada Black Sails. Série que eu mais gostei assim, a série que não tenho nenhuma crítica a se fazer, que é Black Sails. Ela tava na Netflix, não sei se ainda tá disponível lá. E é uma série que mostra justamente esse contexto pirata né, do século 16, 17, né? Lá do contexto da, da região norte do Atlântico Norte, mas é muito boa assim de qualidade, de história também. Ela pega um pouco de história com um pouco de literatura, mas consegue fazer assim uma conexão muito boa. É uma série incrível assim, né? Então, deixo essas duas dicas e deixo meu agradecimento mais uma vez. Obrigado, meninas. Obrigado pelo convite e valeu.
0: Para a composição desse episódio, tivemos na produção Cláudia Lopes, Jamile Palafoz e Neide Oliveira. Roteiro e apresentação, Jamile Palafoz. Edição e mixagem, Neide Oliveira. Gestão de mídia, Cláudia Lopes. Nossa vinheta foi produzida por Verônica Ribeiro e Ed Santana. Narração, Jamile Palafós. Utilizamos trecho de Marieiro Só, cantado por Maria Betânia, disponível no canal do YouTube Maria Betânia Temas. O podcast Parabólica Bahia é produzido de forma independente e voluntária e nessa temporada é composto por Cláudia Lopes, Jamile Palafoz e Neide Oliveira. Se você gosta do nosso trabalho e deseja contribuir para que possamos melhorar a cada dia, nossa chave Pix é e-mail parabolicasemacento.bahia arroba gmail.com Estamos também no Instagram, Facebook e Youtube como arroba Bahia nos siga e comente